0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Schreib die folgenden Titel für Horde auf ist der Tod das Ende? Ist der Tod das Ende? Es ist vielleicht so zum Schluss von so einer Serie irgendwie ein verrücktes Thema, ja? Okay, uns mit dem Tod. Wir haben gerade eben gelesen, wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir reden ganz ganz viel in Kirche über die Auferstehung von Jesus Christus, oder? Aber heute geht es um deine. Auferstehung. um meine Auferstehung. Wenn du jetzt schon denkst, okay, was ist jetzt los? Meine Auferstehung? What? Es ist tatsächlich so, Jesus ist zu Ostern auferstanden. Dein und meine Auferstehung liegt uns noch bevor. Lass uns mal lesen, Daniel Kapitel 2, Vers 2. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die ein zum ewigen Leben die anderen zur ewigen Schande und Schmach. Gleich zu Beginn, ja, der Hammer fährt. Jesus kam auf diese Welt, wir haben uns damit beschäftigt die ganze Serie lang, um die Macht des Todes zu zerschlagen. Wie hat er das gemacht? Indem er selbst als ein Opfer starb und sein Blut vergossen hat. Und ich habe mir das nochmal die Woche so Revue passieren lassen. Ey, wie verrückt ist es eigentlich? Weil im ersten Moment ist es nicht die Strategie, die du willst, wenn du ein Siegering wirst. Oder? Der Feind hatte vor, Zerstörung zu bringen und Gottes Strategie war gewissermaßen, oder Jesus' Strategie war gewissermaßen, okay, ich besiege dich, indem ich mich aber zuerst töten lasse und dann werde ich wieder auferstehen. Wow. Das ist irgendwie verrückt. Aber Jesus vergoss sein Blut, sodass du aus dem Staub zu neuen Leben erweckt wirst. Jesus ging in das Grab und er war, erwachte zu neuen Leben, sodass du und ich Zuversicht haben, dass wir aus unseren Gräbern erwachen können. Aus den Bereichen unseres Lebens, die tot geworden sind, wo kein Leben mehr herrscht. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 19 lesen wir, denn du bist zu Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Wenn du schon mal eine Beerdigung erlebt hast, ist es ein sehr schmerzhaftiger und trauriger Moment. Es ist der Tag, wo ein geliebter Mensch zu Grabe getragen wird, beerdigt wird. Und sicherlich hast du den Moment schon mal erlebt, wo der Pastor vor dem Grab steht, mit Erde in seiner Hand und er sagt Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und dann diese Erde auf den Sarg wirft in denen der leblose Körper liegt. Wenn wir in den Anfang der Bibel schauen, die Schöpfungsgeschichte, können wir lesen, jeder von uns wurde aus Staub geformt. Adam, den ersten Menschen, formte Gott aus Staub und hauchte Leben hinein. Wenn du und ich sterben, werden wir wieder zu Staub. Es endet, wie es angefangen hat. Der Tod ist ein schmerzhafter Moment und ist vor allen Dingen viel, viel schmerzhafter für die, die zurückbleiben. Und viele fragen sich immer wieder, wie kann ich im Angesicht des Todes Hoffnung haben, Halt haben? Wie kann ich im Angesicht des Todes weitermachen? Und die großartige Diana aus unserem Online-Campus hat sehr, sehr offen, wenn in im Interview, was wir jetzt anschauen, davon erzählt, wie sie, obwohl sie mit dem Tod konfrontiert war, in einer schrecklichen Art und Weise, in Jesus trotzdem Hoffnung erlebt hat. Lass es uns anschauen.
1: Hallo, liebe Diana. Es ist so schön, dich heute zu sehen. Und du bist jetzt schon eine ganze Weile bei uns in der Kirche jetzt aktiv im Online-Campus. Und ich weiß, dass du schon viel in deiner Familie erlebt hast, viel in deinem Leben erlebt hast, viel mit Jesus erlebt hast. Und ähm, ich weiß auch, dass eine sehr schwere Zeit hinter dir liegt. Und mich würde total interessieren, wie du darin Jesus erlebt hast und wie du heute, welche Perspektive du auch heute auf Jesus hast. Mhm.
2: Ja, ähm, erstmal Hallo Usch und ähm, sehr gerne. Ja, ich habe äh, 2012 äh, Jesus kennengelernt ähm, und ähm, habe dann eine sehr sehr intensive Zeit mit in ihm verbracht und äh, war gut ja, gute zwei Jahre lang mit ihm unterwegs. Und ähm, dann habe ich aber wieder so ein bisschen den Fokus auf ihn verloren. Ähm, und ähm, habe dann in 2015 ähm, ein ziemlich schwieriges Jahr von mir gehabt. Und da habe ich innerhalb kürzester Zeit eben von meinen beiden Eltern die Diagnose bekommen, dass sie an Krebs erkrankt sind. Und ähm, sie starben dann auch recht kurz hintereinander. Also mein Vater starb im April, meine Mutter starb im August. Und ähm, es war eine sehr anstrengende Zeit, körperlich, nervlich, ähm, aber ich habe trotzdem sehr, sehr viel Kraft gehabt, das Ganze durchzustehen und ähm, habe dann damals auch sehr sehr schnell, sehr, sehr schnell einfach einen sehr inneren Frieden empfunden und konnte mir das aber gar nicht erklären ähm, und ganz viele Leute in meinem Umfeld konnten das auch gar nicht erklären. Und ähm, jetzt, wo ich wieder viel, viel aktiver im Glauben bin und ähm, meinen Fokus wieder voll auf Jesus ausgerichtet habe, ähm, ist mir einfach auch klar geworden, so viele Jahre danach, er hat mich die ganze Zeit da durchgetragen. Und ähm, ja, Jesus mutet uns nie mehr zu, als wir wirklich tragen können. Und ähm, für mich hat er mich die ganze Zeit durch diese Situation getragen. Er war ähm, meine Brücke, ähm, er war mein Fundament, als mir der Boden da eben einfach weggerissen worden ist und er hat mir diesen inneren Frieden geschenkt. Und ähm, für mich ist einfach so diese Erkenntnis heute, egal wie dunkel die Zeiten sind, Jesus ist meine Brücke, er ist mein Fundament und er führt mich immer aus der Dunkelheit ins Licht. Und ähm, von daher ist es für mich einfach so mega, mit Gott unterwegs zu sein.
1: Wow, das, das berührt mich so sehr wie du von dieser Zeit erzählst und welche Perspektive du auch einnimmst, wer Jesus für dich ist und wie Jesus dich da durchgetragen hat. Es muss so schwer sein und es ist sicherlich nicht leicht gewesen, diese Phase. Aber wie, wie bewegend und berührend das auch gerade für mich ist, zu merken, krass, was Jesus für Wunder tut und wie Jesus wirkt und wie er an deinem Leben wirkt, wie er dich durchträgt, wie du einfach niemals tiefer fallen kannst als in seine Hände. Und das durftest du erleben. Und dafür bin ich so dankbar, dass du das auch mit uns teilst. Es ist so ermutigend. Vielen Dank, Diana, dass du so ehrlich warst, dass du das geteilt hast mit uns. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder in unserer Online-Kleingruppe. Machen wir. Bis dann. Danke dir. Ciao.
0: Hey, liebe Diana, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich äh, finde es unglaublich bewegend. Und ich will mir nicht vorstellen, und kann es mir auch gar nicht vorstellen, durch was du da gegangen bist, so schnell aufeinander beide Eltern zu verlieren an Krebs. Es muss ein unglaublicher Schmerz gewesen sein. Und gleichzeitig ist es so inspirierend und so ermutigend, wie Jesus dich da durchgetragen hat. Und wie du erlebt hast, dass Jesus an deiner Seite ist, dass er die neue Hoffnung geschenkt hat, dass er die neue Perspektive geschenkt hat. Und ich glaube, das ist auch gerade eben, wo viele, viele Menschen sich das angeschaut haben, sehr, sehr viele ermutigt, die vielleicht Ähnliches schon durchgemacht haben oder in einer ähnlichen Phase ihres Lebens sind. Ich möchte weiter reingehen in die Predigt und möchte den ersten Punkt mitgeben, den du dir aufschreiben kannst. Ein Leben vergänglich und doch ewig. Ein Leben vergänglich und doch ewig. Ich war vor einigen Jahren, äh, nachdem ich Abitur fertig äh, gemacht habe, war ich in Amerika, in Kalifornien, habe dort einige Monate gelebt. Und äh, ich habe eines Tages habe ich einen Trip mit Freunden unternommen äh, zu den Redwoods. Das ist äh, ein Gebirge und dort sind äh, eine der größten Bäume der Welt zu finden. Es sind nicht die höchsten, aber vom Umfang her sind es die, die gewaltigsten Bäume. Teilweise werden bis zu über 20 Personen gebraucht, um so einen Baum zu umgreifen. Und dann fand ich es einen unglaublichen Moment, als ich in diesem Wald war, in diesem Gebirge war, dass unten auf dem Boden solche kleinen Zapfen liegen. Das ist ein Zapfen von einem dieser gewaltigen Bäume. Und ich habe diesen Zapfen gesehen und habe gedacht, hey, was ist das für ein gewaltiges Bild? Und auch mit der Perspektive auf die Ewigkeit und den Tod. Denn was passiert, bevor so ein gewaltiger Baum aus dem Boden erwächst. Der Zapfen muss begraben werden. Der Zapfen geht in die Erde, er wird in die Erde gelegt. Es ist zugleich das Ende in diesem Moment, aber der Beginn von etwas Neuem, von etwas viel Größerem, von etwas viel Gewaltigerem. Diese kleine Zapfen sind in diesem Moment bedeutungslos. Aber wenn er begraben wird, entsteht neues Leben daraus. Und ich finde das so ein gewaltiges Bild dafür, dass der Tod nicht das Ende ist. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, sagen wir ganz gesoft das Grab ist die letzte Ruhestätte. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, wird dein Grab nicht deine letzte Ruhestätte sein. Dein Körper verbleibt vielleicht temporär im Grab. Aber deine Seele, in dem Moment, wo du stirbst, ist deine Seele schon bei Jesus in der Ewigkeit. Und das, was begraben wird, ist eine leblose Hölle. Es ist der Körper. Viele Theologen streiten sich darüber, okay, hat der Körper eine Seele oder hat die Seele einen Körper? Ich glaube, die Seele, die hat einen Körper. Seele ist das, was dich ausmacht. In dem Moment, wo du stirbst, wird die Seele, Deine Seele bei Jesus sein und dein Körper wird zwar begraben, aber Gott verspricht nicht nur Rettung für deine Seele, sondern auch für deinen Körper. Gott sorgt sich um deinen Körper. Und jetzt kommt eine Perspektive rein, eine biblische Perspektive, die meine Vorstellung und meine Perspektive auf den Tod absolut gesprengt hat. Und wenn du mal in der Bibel schaust, wie die Bibel über die Toten redet, wirst du Folgendes feststellen. Wir haben es schon eingangs alleine gelesen in den Vers aus Daniel, okay? Da heißt es viele von denen, die in der Erde ruhen. Die in der Erde ruhen. Andere Geschichte. Du kennst vielleicht die Geschichte von Lazarus, Bruder von Maria und Martha. Lazarus wurde schwer krank. Und Maria und Martha, die Jesus kannten, entsandten einen Bogen, dass Jesus kommen würde und Lazarus heilen kann. Und als Jesus kam, war es zu spät. Lazarus war gestorben. Und Maria und Martha waren vollkommen verzweifelt. Jesus, wo, wo bist du nicht schneller gekommen? Was war so wichtig, dass du nicht in diesem Moment da warst und unseren Bruder gerettet hast? Und Jesus antwortet folgendes. Maria und Martha, macht euch keine Sorgen. Lazarus schläft nur. Lazarus schläft nur. In 1. Korinther 15, Vers 42 bis 43 lesen wir, so ähnlich könnt ihr euch die Auferstehung von den Toten vorstellen, was in die Erde... Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich. Was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was auferweckt wird, voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Aber was auferweckt wird, voller Kraft. Come on, jetzt. Wenn Jesus wiederkommt und es wird er kommen. Wir wissen nicht wann. Müssen wir es auch nicht wissen. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird er ein, ein Wort sprechen und alle Gräber werden zerbersten und die toten Körper werden zu neuen Leben erweckt werden. Denn der tote Körper ist etwas. Es wurde ein Samen gelegt. Es scheint das endgültige Momentum zu sein, der endgültige Punkt des Todes zu sein. Aber nein, durch Jesus wird der tote Körper zu neuen Leben erwacht. Weil ich denke, das wird crazy, so ein bisschen wie in dem Film Die Mumie oder so. Ja? Alle kommen so nach raus aus dem Grab und das Gute ist hey, du wirst besser aussehen, du wirst stärker sein, du wirst kräftiger sein. Kein Leintuch wird, nicht mehr, wird, mehr, wird mehr um dich drum gewickelt sein. Du wirst zu neuen Leben erwacht in deinem Körper. Und in diesem Moment werden Körper und Seele vereint. Und du wirst für immer bei Jesus sein. Wenn du einen geliebten Menschen verlierst, ist es unvorstellbar. Der Mensch, den du von ganzem Herzen liebst, ist nicht mehr bei dir. Und das ist wahrscheinlich der größte Schmerz in all dem. Das ist wahrscheinlich der größte Verlust. Und trotzdem darf ich dir heute zusprechen. Es wird ein Tag kommen, der dich mit Hoffnung füllen darf der dich mit Erwartung füllen darf. Und selbst an einem schmerzlichen Tag einer Beerdigung gibt es Hoffnung in Jesus Christus. Der Körper, der leblos ist, ohne Seele, wird zu Grabe getragen. Aber du und ich haben Zuversicht, dass er wieder aufersteht. In der Auferstehungskraft Jesu Christi. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was siehst du, wenn du einen Friedhof siehst? Was siehst du, wenn du ein Grab siehst? Viele von uns sehen die Endstation. Tod, Schmerz, Leid. Wenn Gott auf einen Friedhof schaut, sieht er einen Garten. Gott sieht nicht Tod, sondern er sieht Leben. Denn jeder tote Körper ist gepflanzt und um bereit, zu neuen Leben erweckt zu werden. Jesus wurde nach drei Tagen zu neuen Leben erweckt. Und weißt du, ab diesem Moment, er war nicht mehr an Naturgesetze gebunden. Und Ostern, es ist so gewaltig, war nicht nur die Geschichte von der Wiederbelebung eines toten Körpers. Ostern war viel, viel mehr. Viel, viel gewaltiger, viel, viel größer. Es geht nicht nur um die bloße Wiederherstellung des Zustands vor Karfreitag, sondern der Tod. Der Tod wurde in der Person Jesus Christus überwunden. Der Tod wurde entkräftigt. Der Tod hat keine Macht mehr. Der Stachel des Todes wurde gezogen. Der Feind, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Tod zu bringen, hat verloren. Es ist vorbei. Und die Auferstehung und Jesus ist somit der Beginn einer neuen Schöpfung, eines neuen Bundes. Und mit ihm ist schon Himmel, jetzt auf der Erde möglich. Bam. Jesaja, Kapitel 26, Vers 19 lesen wir. Doch deine Toten werden leben. Die Leichen meines Volkes werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubs. Du, Herr... Bist wie ein belebender Tau. Darum gibt die Erde die Toten heraus. Huhu. Komm mal, hey, wenn du bisher mit deiner Perspektive vielleicht begrenzt warst und du noch nie angefangen hast, mit der Perspektive der Ewigkeit zu leben, hey, spätestens jetzt soll es deine Gehirnsynopsen zum Spreng bringen, weil, hey, es ist so gewaltig. Leben ist vergänglich und doch ewig. Der zweite Punkt, ein Leben in Spannung. Wir leben, ob wir nun wollen oder nicht, ein Leben in Spannung. Ein Leben zwischen Versprechen und Erfüllung. Es ist so ein bisschen wie der Samstag zwischen Karfreitag und Ostern. Jesus hatte versprochen, er würde wieder auferstehen, Aber am Samstag war davon noch nichts zu sehen. Am Karfreitag trugen die Jünger Jesus zu Grabe, gestorben, geschundet, gequält. Und dann kam Samstag. Come on Gott, wann ist es soweit? Samstag nichts passiert. Das, was Jesus versprochen hatte, war noch nicht erfüllt. Und im alten Testament, wenn wir aufmerksam lesen, werden wir feststellen, Gott hat seit den Garten Eden versprochen, seinen Sohn zu senden. Und die ganze alte Testament hinweg, bei allen Königen und bei allen Propheten, von denen wir da lesen können, es steht immer eine Frage im Raum. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Gott, wo ist denn dein Sohn? Bis zu dem Tag, als Jesus auf die Erde kam. Als kleines Baby. Er kam, wurde geboren. Und er starb am Kreuz. Aber er stand wieder auf. Und er ging in den Himmel und sagte, I'm coming back. Ich komme wieder. Und jetzt? Okay, Jesus, wann, wann kommst du denn? Und ich will jetzt gar nicht in die Sparte reingehen von verschiedenen Verschwörungstheorien und äh, Daten, wann er wiederkommt. Faktor, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber obwohl wir in dieser Spannung leben, ist auch Verstehung schon hier und jetzt spürbar. Schon hier und jetzt ist ewiges Leben. Es ist nicht etwas, was später kommt. Ewiges Leben ist schon hier spürbar. Und es ist nicht nur Quantität, sondern Qualität. Johannes 17, Vers 3. Das ewige Leben bedeutet, ja Achtung, dich zu erkennen. Den einzigen wahren Gott und den, den du gesandt hast. Jesus Christus. Komm in dem Moment, wo du, wo du Jesus dein Leben gibst, Ja zu ihm sagst, bist du eine neue Schopfführung, voll des ewigen Lebens. Es beginnt schon hier und jetzt. Und ich weiß, diese Spannung ist an vielen Stellen schmerzhaft. Sie ist kaum auszuhalten. Wenn wir ehrlich sind, trotz aller Unterschiede, die wir haben als Menschen, jeder von uns trägt eine Sehnsucht in unserem Herzen. Sehnsucht nach einer heilen Welt. Eine Welt ohne Schmerz, ohne Gewalt, ohne Krieg. Eine Welt, wo Löwe und Lammen auf der Wiese grasen. Eine Welt, wo Rasse, Herkunft keine Rolle spielt. Eine Welt, wo weder Leid noch Qual erlebbar und spürbar sind. Gott hat das Versprechen. Er hat das Versprechen gegeben, eines Tages wird es so sein. Offenbarung 21, Vers 4 lesen wir, jede Träne würde von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Ich bin ehrlich, ich sehne mich nach diesem Tag. Gerade wenn ich mich in diesen Tagen in unsere Welt umschaue, die Nachrichten verfolge, alleine gestern von den Demonstrationen lese, die in Berlin stattgefunden haben, wo an so vielen Stellen vollkommen sich gedreht haben und Menschen sich angegangen sind, Menschen sich gegenseitig Schmerzen zugefügt haben. Gerade da sehne ich mich danach. Aber ich verrate Sie was. Jede Demonstration, ob für etwas oder gegen etwas, legt am Ende tief verborgen diese Sehnsucht. Diese Sehnsucht nach Wiederherstellung. Diese Sehnsucht nach Heilung. Diese Sehnsucht nach einer Heilwelt. Und ich sage dir was. Und ich will nichts gegen Demonstrationen sagen, es ist ein Recht, das wir uns in unserem Land haben, wir dürfen dankbar dafür sein. Aber keine Demonstration, kein System wird am Ende diese Sehnsucht stillen und diese Wiederherstellung bringen, wonach du und ich uns sehnen. Einzig und allein Jesus Christus ist es, der diese Wiederherstellung, diese Heilung vollbringen kann. Kein System, kein Schild, was du in die Luft streckst. Keine Demonstration, kein Schrei, den du loslässt. Nein, es ist Jesus Christus. Er allein. Was machen wir eigentlich also in dieser Zwischenzeit? An diesem Samstag? In dieser Spannung? Ich möchte es dir verraten. Wir beten. Wir kämpfen. Wir beten Gott an. Wir bauen Kirche. Wir werden nicht aufhören, alles zu tun, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und im Glauben sehen wir, was wir eines Tages mit unseren bloßen Augen sehen werden. Im Glauben sehen wir es. Und wir werden alles geben in dieser Zwischenzeit. Solange das Versprechen Gottes nicht erfüllt ist. Damit wir ein Zuhause bauen für Menschen, die Jesus kennenlernen. Und neues Leben in ihn finden. Du musst dich nicht mehr selbst ritzen. Und dein Blut vergießen. Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Du musst dich nicht mehr mit deiner Schuld rumtragen. Jesus hat deine Schuld getilgt. Du musst dich mehr aus eigener Kraft heraus leben. Nein, du hast Anspruch auf, an, die, an der Auferstehungskraft Jesus Christi. Jesus kann dich retten und diese Sehnsucht stellen, die du in deinem Herzen trägst. Der dritte Punkt, den ich hier mitgeben möchte, lautet ein Leben in freudiger Erwartung. Und hier ist nicht eine Schwangerschaft gemeint, sondern es bezieht sich auf etwas anderes. Ich habe letztens in einer Zeitung, habe ich vorhin eine Geschichte gelesen, von ähm, dem britischen Forscher Sir Ernest Shackleton und er hat eine Südsee-Expedition, Südpol-Expedition unternommen und musste einige Männer auf der Elephant Island zurücklassen. Aber bevor er sie zurückließ, versprach er ihnen: "Hey, ich werde wiederkommen." Und als er dann versuchte, zurückzukehren zu seinen Männern auf der Insel, versperrte ihnen eine geschlossene Eisdecke den Weg. Riesige Eisberge türmten sich vor ihm auf und es war unmöglich, eine Passage zu finden, um zu der Insel zu gelangen. Seine Männer, die unablässig auf ihn warteten, monatelang in der eisigen Kälte, standen bereit für diesen Moment, wenn er kommen würde. Und dann eines Tages, nach sechs Monaten, war dieser unglaubliche Tag, vollkommen aus dem Nichts heraus. Auf einmal öffnete sich eine Passage und Sir Ernest Shackleton konnte mit seinem Schiff hindurchfahren zu seinen Männern auf die Insel. Und die Männer standen bereit. Sie, sie waren, hatten alles gepackt, drängelten sich an Bord. Und gerade eben, als die, als die Insel verlassen durch die Passage wieder aufs offene Meer ging, bam, prallten die Eisberge wieder zusammen und die Decke war geschlossen. Sir Ernest Shackleton sagte zu seiner Mannschaft, ein Glück, dass ihr alle gepackt habt und reisefertig wart. Und die Mannschaft antwortete ihnen, wir haben nie die Hoffnung aufgegeben. Jedes Mal, wenn die See eisfrei war, haben wir unsere Schlafsäcke zusammengerollt und uns gegenseitig zugerufen, vielleicht kommt er heute. Was bedeutet es für dein Leben praktisch, dass Jesus irgendwann wiederkommt? Mit welcher Perspektive lebst du dein Leben? Ei, zweifellos, wenn Jesus wiederkommt, wird es wahrscheinlich Missionare geben, die haben sich gerade aufgemacht auf die Missionsfelder und wupp, vor allem sind sie bei Jesus. Zweifellos wird es, es Menschen geben, die haben vielleicht Theologie studiert und, und bevor sie es überhaupt praktisch anwenden können, wupp, sind sie bei Jesus. Jesus hat uns den exakten Zeitpunkt nicht verraten und das hat einen Grund, dass du und ich zu jeder Zeit bereit sind. Dass du und ich uns innerlich vorbereiten und ihn willkommen heißen und solange er noch nicht da ist, ihn vom ganzen Herzen treu nachfolgen. Philippa 3, Vers 20 heißt es, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Glauben heißt um du Männer als Christ auf Jesus warten. Und ich weiß, in unserer heutigen Gesellschaft leben wir nicht mit dieser Perspektive. Wir leben entweder in der Vergangenheit oder im Hier und Jetzt. Und wenn es um die Zukunft geht, dann sind es vielleicht die nächsten zwei Jahre, vielleicht fünf Jahre. Schreibt dir folgenden Satz auf, wo nichts mehr erwartet wird, wird nicht mehr geglaubt. Welche Erwartung hast du? Ich war schon ein paar Mal in Altersheim und habe dort alte Menschen erlebt, die nichts anderes mehr erwartet haben als den Tod. Sie hatten keine andere Erwartung mehr ans Leben. Und wie schmerzlich ist es, wenn das der Fall ist. Wenn du und ich, Jesus, von Herzen nachfolgen, können wir zu jeder Zeit etwas viel Größeres erwarten. Das Beste kommt noch. Der Moment wird kommen, wo du und ich in Ewigkeit bei Jesus sitzen werden. Und das ist der Unterschied zwischen Angst, Gleichgültigkeit und Freude und Spannung. Johannes 14, Vers 3 lesen wir. Und wenn ich hingegangen bin und euch den Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr, euch, damit ihr auch da seid, wo ich bin. Hey, Was für eine geniale Zusage ist es, dass Jesus wiederkommen wird und wir bei ihm sein werden. Jetzt musst du dir mal vorstellen, der Schöpfer des Universums hat die letzten, keine Ahnung, über 2000 Jahre damit zugebracht, ein Zuhause für dich zu bauen. Wenn wir uns jetzt mal vor Augen machen, okay? Gott hat die Welt in sechs Tagen geschaffen. Und er baut schon über 2000 Jahre an einem zukünftigen Zuhause. Woo! Hey, das muss ein richtig guter Platz sein. Hey, wie gewaltig muss das sein? Ja, wir wissen nicht, wie es im Himmel sein wird am Ende, aber eins wissen wir, wir glauben an den guten Daddy, wir glauben an den guten Vater, er weiß, was du und ich brauchen, er wird dich mit allen versorgen, mach dir keine Gedanken darüber, sondern trage in dir die Perspektive der Ewigkeit, bereit, dich in das zu investieren, was Wert hat. 2. Petrus 3, Vers 10, Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen, wie ein Dieb. Dann wird der Himmel und des schrecklichen Lärm vergehen und die Himmelskörper im Feuer verglühen. Die Erde und alles, was der Mensch auf ihn gemacht hat, werden dann verbrannt werden. Puh. Jesus wird wiederkommen. Der vierte Punkt, den ich dir mitgeben möchte heute, heißt ein Leben mit der richtigen Perspektive ein Leben mit der richtigen Perspektive. Der Mensch versucht heute alles, um den Tod hinauszuzögern. Um irgendwie diesen Moment zu umgehen, wo er die Augen schließt und das Leben den Körper verlässt. Aber eins ist definitiv sicher, der Tod wird kommen. Irgendwann wirst du, werde ich sterben. Und wenn du und ich uns mit dem Tod beschäftigen, gibt es eine alles entscheidende Frage. Verlässt du das zu Hause oder gehst du nach Hause? Weil der Tod ist entweder zu Hause verlassen oder nach Hause gehen. Was für eine Zuversicht haben du und ich, wenn die Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, dass wir nach Hause gehen. Ich finde es so schön, Gewissen christlichen Kreisen sagt man auch ganz bewusst, wenn ein geliebter Mensch stirbt, sie ist nach Hause, zu, nach Hause gegangen. Sie ist bei ihrem Vater im Himmel. Zu Haus. Dann lese ich hier oben in der Bibel: Hier oben Mann Gottes. Das ist eine Geschichte, die du im Alten Testament liest der so viel Schmerz in seinem Leben erlebt hat. All sein Besitz verloren. All sein Reichtum verloren. Alles, was er sich aufgebaut hat über Jahre, hat er verloren. Er hat sein Ansehen verloren, sein Image verloren. Er verlor seine zehn Kinder. Er verlor seine Frau. Und doch sagte in Hiob Kapitel 19, 25 bis 27, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er steht am Schluss über dem Tod. Nachdem man meine Haut so sehr zerschunden hat, werde ich auch ohne mein Fleisch Gott schauen. Ihm selbst werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein. Ich sehne mich von ganzem Herzen danach. Und dann ist ein Moment in der Geschichte von Hiob. Die du lesen kannst, als nämlich Gott ihm gewissermaßen die gut machen verspricht. Er sagt: Hey, ich werde dir doppelt so viele Kinder schenken. Und dann liest du, bekommt er tatsächlich zehn weitere Kinder. Und dann denkst du: Aber okay, Verdopplung von zehn wäre 20. Und das ist die Perspektive der Gegenwart, die wir in diesem Moment haben. Aber Gott hat eine andere Perspektive, denn die zehn Kinder von hier, die hier gestorben sind, waren nicht tot. Sie wurden gepflanzt, bereit zu einem neuen Leben zu erwachen. Und so schenkte Gott tatsächlich diesen Segen auf Hiobs Leben. Ich möchte dich heute ermutigen, mit welcher Perspektive lebst du dein Leben? Und die Antwort auf diese Frage wird darüber entscheiden, worin du dich investierst und was du investierst. Helmut Thielke, ein Theologe, hat mal Folgendes gesagt. Vielleicht erscheint mir im Augenblick nichts wichtiger, als ein Auto oder eine Liebesaffäre zu haben oder einen traumhaft großen Kuh zu landen. Aber wenn Christus tatsächlich zurückkommt, dann werden doch plötzlich die Wertmaßstäbe wichtig und unwichtig. Völlig anders. Dann kommt mir das, was mich momentan packt und leidenschaftlich mit sich fortreißt, wie eine Luftblase vor. Dann erscheint mir alles plötzlich nicht mehr wie ein Ziel, sondern wie eher wie ein Hindernis zum Ziel. Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Im Angesicht der, der Ewigkeit Es ist eine ganz andere Bewertung. Ich möchte dich heute ermutigen, egal ob du Jesus kennst oder nicht, er liebt dich und er hat ewiges Leben für dich bereitet. Johannes, Kapitel 5, Vers 24, lesen wir Ja, ich versichere euch, Wer auf meine Botschaft hört und ihm glaubt, der mich gesandt hat, der das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben hinter sich. Wenn du Ja sagst zu Jesus, hast du den Schritt vom Tod ins Leben schon gemacht. Church, ich möchte uns jetzt einladen, dass wir einen Song gemeinsam singen. So ein neues Lied, das heißt König aller Könige. Nutze diesen Song und auch als Abschluss dieser Serie, um dein Herz zu prüfen, dich auszustrecken zu Gott, der über allen steht. In ihn haben wir Hoffnung. In ihn haben wir eine übergroße Perspektive. In ihn dürfen wir schon jetzt ewiges Leben haben. In ihn ist der Tod überwunden. Amen.
3: Dass wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos und ohne Licht, da kamst du geheilt vom So
0: Jetzt im Moment einräumen, wo du auf die Sehnsucht, die du weil ich gerade eben in deinem Herzen verspürst, reagieren kannst. Sehnsucht nach Frieden, nach Freiheit, nach Liebe. Sie ist jetzt in diesem Augenblick vier Symbole eingeblendet. Und diese vier Symbole bringen Männer auf den Punkt, dass diese gute Botschaft ist an die. Wir glauben dürfen. Alles fängt mit dem Herzen an. Das Herz steht dafür, Gott, dann nächsten wir dich selbst zu leben. Und es ist am Ende dein und meine Bestimmung. Und so oft fragen wir uns im Leben: was ist meine Bestimmung? Genau das. Gott, dann nächsten wir dich selbst zu leben. Aber so oft schaffen wir das nicht. Auch ich schaffe es nicht. Das ist dieser Moment, wo wir die Abfahrt verpassen. Das ist diese Abzweigung als Symbol. Wir fahren wie am Ziel vorbei. Und wenn du dich mal verfahren hast, wie gut ist es, dass es jemanden gibt, der dich wieder auf die richtige Route bringt. Das ist das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Er starb an diesem Kreuz. Und aus dem Minus wurde ein Plus. Freiheit ist möglich. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Dann kommt der Anker. Und der Anker steht für Hoffnung. Egal, ob du in diesen Gott glaubst oder nicht, jeder Mensch sehnt sich am Ende nach Hoffnung. Wie gut ist es, dass du und ich Hoffnung haben in Jesus Christus und durch ihn ewiges Leben möglich ist, im Zentrum der Bestimmung zu lieben. Schon hier und jetzt. Ich möchte dich einladen an der Stelle, wenn es dir möglich ist. Schließ für einen Moment deine Augen. Nimm dir einen kurzen, persönlichen Moment, ganz egal, wo du bist. Während deine Augen geschlossen sind, möchte ich dir eine Frage stellen. Kennst du diesen Jesus? Vielleicht hast du heute festgestellt, du hast da nie innerlich Ja zu ihm gesagt. Vielleicht hast du vor Wochen, Monaten oder sogar Jahren mal Ja gesagt. Und in den letzten Zeitraum bist du nicht mit ihm Seite an Seite gelaufen. Du warst dein eigener Herr. Du hast dein Ding gemacht. Egal wo du dich gerade eben dazu zählst. Heute ist ein Tag des Neuanfangs. Wenn du möchtest, kannst du dein Herz, deine Hand jetzt auf dein Herz legen. und du heute deine Reise mit Jesus beginnen möchtest, egal ob zum ersten Mal oder du wieder zurück zu ihm kommen wirst, dann leg deine Hand auf dein Herz und sprich mit mir folgendes Gebet nach. Wir werden als gesamte Church werden wir dieses Gebet mit dir mitsprechen, weil wir dich unterstützen und supporten wollen. Lass uns beten. Jesus, ich stehe heute vor dir. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche deine Hilfe und deinen Beistand. Danke, Jesus, dass du mich bedingungslos liebst und so viel Potenzial in mich hineingelegt hast. Von heute an will ich dich immer besser und besser kennenlernen und dir von Herzen nachfolgen. Heiliger Geist, erfülle mich. Schenk mir neue Perspektive, neue Kraft neue Leidenschaft. In Jesu Namen. Amen. Hey, so gut, Church. komm on, ist so gut, wenn du diesen Schritt gegangen bist und diese Entscheidung in deinem Herzen getroffen hast. Hey, und auch wenn du vielleicht gerade nicht deine Hand auf dein Herz gelegt hast oder dieses Gebet nicht mitgesprochen hast, aber du innerlich irgendwie gemerkt hast, hey, ja, das ist ein Schritt, den ich gehen will. Am Ende ist, zählt das, was du tief in deinem Herzen für eine Entscheidung triffst. Du siehst jetzt in dem Moment ein Formular eingeblendet. Du kannst dem Link gerne folgen. Füll das Formular aus. Und ey, wir würden uns freuen, mit dir diesen Schritt, diese Entscheidung zu feiern. Wir würden uns freuen, wenn wir dir eine Bibel schenken dürfen, um ähm, dir einfach einen Start in dieses neue Leben, und diese neue Reise mit Jesus ähm, zu, zu erleichtern und ähm, dir was an die Hand zu geben. Außerdem, wenn du magst, kannst du uns eine Mail schreiben und um zeugnis wenn du was Geniales mit Gott erlebt hast. Hey, wenn wir was mit Gott erleben, dann baut es uns selbst auf und andere Menschen, die es hören, inspiriert es. Es facht Glauben, es facht neue Leidenschaft. Deswegen nutze sehr, sehr gerne die Möglichkeit. Und jetzt gehen wir noch einmal in den Song Lass uns doch mal gemeinsam Worship machen. Let's go.